0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein de Wijk. Het is donderdag, dag 519 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is hcss defensiespecialist Patrick Bolder. En zoals Patrick gisteren al zei, is Oekraïne vaart aan het maken met het tegenoffensief. Met name in de provincie Zaporizhia lijkt het. Op dit moment hebben we nog onvoldoende bevestigd, maar hou het nieuws in de gaten. En wij komen er morgen zeker op terug. We doen vandaag weer een rondje luisteraarsvragen. Met dank aan iedereen voor het sturen van veel meer vragen dan we kunnen beantwoorden. Maar wij beginnen eens bij... Björn van de Voorde, die uh, zegt, jullie geven vaak aan dat Rusland haar linies vrijwel ondoordringbaar heeft gemaakt met mijnenvelden, Maar het front is enorm lang, dat moeten dus heel veel mijnen zijn. Hoe kan het dat die spullen er wel zijn, terwijl het voor de rest aan van alles ontbreekt qua materieel en munitie bij de Russen?
2: Mm -hmm. Ja, inderdaad een, een goede vraag. Um, nou, wat we wel zien van de Russen, ze hebben... Wel enorm veel uh, materieel en dat hebben ze altijd ook opgeslagen gehouden. Als je nu ziet dat er ook weer filmpjes over internet gaan. Het moet altijd wel voorzichtig zijn of het echt waarheid is. Maar dat er zelfs tanks uit de Tweede Wereldoorlog <laughs> of daarvoor nog naar het front rollen. Uh -huh. um, kijk de Russen die, die gooien niks weg, die vernietigen niks, maar die slaan alles op. Uh -huh. Betekent ook dat het niet altijd meer even betrouwbaar is hoor. Dus Dat is wel een ding. Maar ja, als je al jarenlang alles opspaart en het eigenlijk nooit gebruikt en je blijft produceren, dan heb je ook echt heel veel spul. En ik denk dat dat hier aan de hand is met die mijnen, dat ze gewoon enorm veel hebben. Want dat past ook natuurlijk wel een beetje in hun doctrine. We gaan, uh, en dat zien we ook, we gaan naar voren, we sturen heel veel archerie en raketten. En dan gaan we over de grond erin en we graven ons in. En we houden ons veilig door heel veel mijnenvelden aan te leggen. Mm -hmm. Dus ja, het verbaast me
1: wat dat betreft niet, maar, maar je hebt het wel inderdaad over enorme aantallen. Weet je, ik heb ook begrepen, Patrick, dat ze, ze hebben, dus van die zeg maar soort kleine kanonnetjes. En daar schieten ze dan dus ja. al die dingen mee. Ze kunnen dus hele weilanden platleggen met die dingen.
0: Op afstand, hè? Op afstand. Kan je ja. mijnen leggen, ja. Ja, remote mining, dat zie je
2: ook gebeuren. Dat, dat de Oekraïners die ruimen dan een, een mijnenveld of een deel daarvan om een doorgang te creëren. Dat doen ze s'nachts. En dan willen ze overdag gaan optrekken. Maar dan hebben s nachts de Russen op afstand weer allemaal nieuwe mijnen gelegd. Uh, ja, en dat blijven ze doen zolang dat kan ja, ook, ook daar zie je eigenlijk zo'n uitputtingsslag zoals we dat ook in de luchtverdediging zien zoals we dat met de archery zien. zien um, ja, heeft, wie heeft er het meeste van nou ja, oekraïne gebruikt ze niet maar wanneer is Rusland door die voorraden heen het is echt niet te voorspellen dat zijn dingen die zijn nooit bijgehouden in het westen vermoed ik over de hoeveelheden landmijnen en antitankmijnen want je hebt natuurlijk hmm. verschillende modellen uh, die geproduceerd zijn en, en ook nog bruikbaar zijn
0: Gaan we door naar een vraag van ene Ramses Sappi. Die heeft het over geruchten dat Wagner-troepen gebruikt zouden kunnen worden om op Oekraïens grondgebied de aanvoerlijnen van materieel vanuit Polen te gaan verhinderen. Hoe waarschijnlijk achten jullie deze optie? En hoe zouden de bondgenoten en Oekraïne hierop kunnen reageren?
2: Nou... Volgens mij heeft Wagner alle zware middelen moeten afstaan voordat ze naar uh, Belarus gingen. Mm -hmm. Belarus heeft ook al tanks uh, aan Rusland geleverd, als ik het wel heb. Ja, Wagner kan op dit moment niet zo heel veel. En ze zijn nu opeens vooral, en dat is ook wel leuk, Belarus te trainen. En ze zeggen nu, het Belarusische leger moet het tweede leger uh, ter wereld worden. Het eerste leger is de Amerikanen, het tweede waren de Russen. Um, maar dat is nu, dan moet dat het Belarusische... Al die wapensystemen, dat is ook wel aardig. Die zware wapens die de Wagner troepen hadden, die zijn ingeleverd. En Poetin heeft dat voor een groot gedeelte doorgesluist naar de Roskvardia, de Russische nationale garde. En die moet eigenlijk garant staan voor de binnenlandse veiligheid. Als er een opstand is, dan slaat de Roskvardia die neer en... Van wie kan je een binnenlandse opstand verwachten? Nou ja, in principe van je burgers als die zich licht bewapenen. Dus de Rosvardia die had nooit zware middelen. Nu met de wakenaar opstand uh, en als er een militaire groepering is... moet je die ook met militaire middelen kunnen terugslaan. Mm. Dat was er niet, maar de Rosvardia heeft hij nu. Maar daarmee creëert Poetin eigenlijk ook weer zijn eigen uh, monster van Frankenstein als het ware. Want als de Rosvardia-baas niet meer blij is met Poetin... heeft hij nu ook zware wapens en is in Moskou... Hij zou zomaar een koep kunnen plegen. Dus of het ja, nou een hele verstandige ja. beslissing van Poetin was, nou, daar ben ik nog niet zo over uit. Huh.
1: Ja. En verder, hij noemt hier 10.000 Wagnerites. Ja. Ik weet niet of het waar is, jongens. We hebben een lijstje opgenoemd een uh, paar dagen geleden. Er zijn veel uh, Wagner jongens omgekomen, er zijn er veel gewond. Niet allemaal zijn ze meegegaan... naar Wit-Rusland, dus ik weet helemaal niet... of er wel 10.000 van die jongens er zitten. kan best ja, minder, schijnt, minder zijn. Dat
2: schijnt wel een beetje te kloppen... Uh, die 10.000 over verschillende kampen... verspreid overigens door Belarus. En, en, en nee, ik moet zeggen... Lukashenko gebruikt eigenlijk ook weer... dat die met troepen daar zijn... als een dreigement richting Poetin. Vandaar ook dat zijn bezoek aan Poetin is ook verlengd... de afgelopen dagen, begreep ik. Omdat ze over allerlei dingen spraken... maar yeah, ze zijn uh, niet echt veel... tot elkaar te zijn gekomen... En, en dat Lukashenko af en toe nog het dreigement gebruikt van ik kan Waakna naar, naar de Suwalki-gap sturen. Of ik kan ze naar Polen of naar Oekraïne of naar Moskou sturen. Ja. Oh. Maar, maar die
1: Suwalki-gap is gewoon zelfmoord als ze dat doen met z'n Ja, dat, nee, maar dan
0: ben je meteen in oorlog met de NAVO, dus dat zie ja. ik ook niet. Meer. Ja. 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 Ik zag trouwens ook, het waren twee mensen, uh, Martijn Sips en Godfried Bogaas, die vroegen allebei. Zou het zo kunnen zijn dat Prigozhin de nieuwe leider van Belarus
1: moet gaan worden?
0: Dus dat uh, Poetin daar uh, graag Lukashenko voor hem
1: zou vervangen. Het probleem is dat de, de relatie Prigozhin. En Poetin is juist nu zo dramatisch verslechterd. Hè? Ja. Want, want dat moeten we toch wel vaststellen. Dat dat echt heel erg verslechterd is. En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat Prigozhin dirt heeft op Poetin. Want die laat hem dus gewoon lopen. Wat hij toch heel merkwaardig is. Hè? Dus er moet, er moet iets zijn waardoor Poetin nog niet durft toe te slaan. Ja. Dus ik weet niet, Lukashenko' relatie met uh, Poetin is ook heel erg slecht. Hè? Mm. Heel erg mm. slecht. Dus ik weet niet hoe het zit. Het is wel zo wat ik me kan voorstellen dat Lukashenko Prico's natuurlijk inderdaad gebruikt om een beetje uh, tegenwicht te geven tegen Poetin. Maar mijn vraag aan jullie is, waarom ga je nou precies bij die Poolse grens zitten? Zit je daarbij uh, omdat je dan iets doet waar Poetin belang bij heeft en namelijk dat de... Dat de Oekraïners gedwongen worden om daar dus ook troepen naartoe te sturen... ...die niet gebruikt kunnen worden in Donbass. Dat lijkt mij de enige reden die ik kan bedenken. Of ja, is dat zo? Of is dat ja, zo je maar, dat... Ook,
2: maar ook om, om de Polen angst in te jagen. Dat ze daar ja. misschien zeggen... ...misschien moeten we maar een beetje toegeven aan meneer Poetin... ...want het wordt nu toch wel heel erg gevaarlijk voor onszelf. En daarmee ook weer een splitsing proberen ja. te... ...een splijtspan proberen te, te vormen binnen de Europese eenheid...
1: En ook de wapens die daar binnenkomen, die, het vaak, gaat vaak ook per trein, hè? Ja. Zou het niet geweldig zijn als je toch op een of andere manier een raket hebt en dat je daar lekker op gaat knallen vanuit uh, Wit-Rusland?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een risico, maar... Uh... Ook raar dat het niet al veel eerder is gebeurd, want ja. die treinrails die kan je niet uh, zomaar in de nacht op een andere plek neerleggen. Dat is altijd bekend, dat staat op ja. kaarten. En de Russen hebben bewezen met precisie te kunnen opereren, want die droneaanvallen op die haven in Reni, in de Donau,
1: hm. waar we
2: het al een paar dagen over hebben, tegenover Roemenië, betekent toch dat ze wel heel precies kunnen opereren.
1: Ja. Ja, het, het feit is dat die trein niet werd aangevallen, ook niet als er regeringsleiders werden vervoerd, betekent dus dat Poetin zich kan beheersen. Hè? ja. Uh, en hij is dan bang voor escalatie aan onze kant als wij die treinen gaan. Dat is, is trouwens ook waar. Ik bedoel, dat is een rampzalige situatie. Toch vind ik het vreemd dat dat niet gebeurd is. Ja, eigenlijk ja, wel.
2: Ja. Het zijn legitieme oorlogsdoelen, zou je zeggen. En uh, dat zou een verandering zijn als ze dat een keer gaan treffen, inderdaad.
0: Ja. Nou, wat ze ook kunnen treffen, uh, denkt Ruud Zwagemakers, is misschien de kernstralen bij Zaporizhia. Hij vraagt, zou een aantoonbare aanslag door Rusland daar voor het westen aanleiding kunnen zijn dit als een kernaanval te zien en om dan te reageren?
2: Nou, nee, het is geen kernaanval, uh, dat lijkt me duidelijk. Hm, hm. Uh, bovendien... Um, hebben we ook al een keer behandeld in deze podcast. Uh, of, of met Rob is dat geweest. Uh, over het nucleaire gevaar. Dat lijkt nu toch wel heel erg zijn afgenomen. Omdat zes reactoren. Uh, vijf staan er helemaal uit. En de zesde is in shutdown mode geloof ik.
0: Ja, uh, en dat
2: betekent ja. dat het nucleair accident. Ook heel gering zou zijn. Dus dat zal zeker niet. Door
1: ons in het westen. Als een, als een nucleaire aanval worden gezien. Maar heel misschien. Reden voor de Amerikanen. Om toch die etekums te gaan leveren.
2: Nou ja, dat zou wel kunnen, dat de Amerikanen met de Russen, de backchannels, en uh, die hebben ze ongetwijfeld, want anders waren ook, waren ook wel die spoorwegen aangevallen, dat dat allemaal onderdelen zijn van red lines die Amerika heeft gecommuniceerd van als je dat doet, dan gaan we dit soort middelen sturen, ja. dan zetten wij de deuren open voor de attack en dan weet je zeker dat je in de hele krim in ieder geval geraakt kunt worden. Ja. ja. Zou zoiets
0: misschien ook echt ja. de, de, de echte reden kunnen zijn... dat de Amerikanen die Etecum's nog niet hebben geleverd... dat daar een voorwaarde aan is verbonden van dat Rusland... Het enige, ja, waag dat is het, enige het niet ik dit, dit of dat? Want, ja. Uh, ja. ja, dat is het enige
2: wat ik me kan voorstellen. Want um, de, de, de Oekraïners die hebben al lange afstandswapens... van de Britten en van de Fransen natuurlijk gehad. Dus Scalp en de Storm Shadow... Uh, die ook 250 kilometer ver weg kan... en de Etecum's dan 300 kilometer... Um, ja, er moet een soort van stok achter de deur zijn van de Amerikanen om die rode lijnen in stand te kunnen houden. Dus dat is op zich ook wel weer een, een handige strategie.
0: Ja. Uh, we kunnen er nog eentje doen. Ik denk net wat voor jou, Patrick. Een vraag van Alexander Buskermolen. Uh, die vraagt, er wordt veel gesproken over de 2% norm die de NAVO-landen minimaal moeten hanteren voor hun defensiebudget. Waarom wordt er zo weinig gesproken over de concrete Inrichting van defensie, wat elk land nodig denkt te hebben voor zijn eigen of voor collectieve verdediging. Je kunt 2% besteden aan 260.000 f 35 denkt hij, of complete tankbataillons. Maar een percentage kan toch nooit een doel op zich zijn?
2: Nee, um, dat is misschien wel aardig. Ik heb uh, NATO Defense College gedaan. Ik heb een half jaar mogen studeren in Rome. Dat is een uh, hele mooie ervaring. Uh, maar ook hard werken hoor. Ja. En, en, en we hebben in ons committee, want je werkt er samen in kleinere groepjes, hebben we juist wat geschreven over die 2%. Um, aan de ene kant kwamen we uit met onze conclusie van ja, 2% zegt inderdaad niet zoveel, want waar geven we het ja. aan uit? Uh, geef het uit aan personeelskosten en dan ook nog de pensioenkosten voor allerlei hm. uitgestroomde militairen? Of geef het uit aan wapensystemen? Um, en is 2% nou een ondergrens? Dat is nu de discussie. Hè? Wij zitten daar in Nederland nog ja. steeds onder. Pas in 2025 en 2026 zitten we op de 2%. Uh, maar daarna zijn de financiële cijfers nog niet duidelijk genoeg dat we er boven blijven. En de discussie in de uh, NAVO-top zal zijn van nee, het moet een ondergrens worden. En misschien moet je ja. wel naar 3% streven. Nou, waar ga je dat dan aan uitgeven? Ook daar heeft de NAVO een heel proces voor, de NATO Defense Planning... Uh, policy, en DPP. daarin op basis van de uh, ambitie van de NAVO, wat moeten we allemaal aankunnen aan, aan oorlogen tegelijkertijd en ver weg en afstanden en zwaarte en intensiteit, um, zijn er een aantal capaciteiten nodig. Uh, wat hebben de landen al? Welke plannen hebben de landen al? En waar moeten de landen dan nog in versterken? En dat zijn dan adviezen die vanuit de NAVO-straf komen naar de lidstaten... Die, uh, ja, die zich eigenlijk daar wel aan moeten committen. Maar dan zie je nog steeds dat, dat landen ook zeggen, ja, maar ik heb mijn eigen voorkeuren. Mijn industrie is hier en hier goed in, dus daar wil ik met name in
1: investeren
0: mm
2: -hmm. en iets anders minder. Um, dus ja, uh, goede vraag. 2% zegt niks, maar zegt ook weer alles eigenlijk. Het is een contributie. Het is een ...bewijs van je, je verbondenheid met de NAVO. Ik, vo, ik betaal mijn contributie geheel of zelfs nog meer... ...zoals we bijvoorbeeld in Polen en Griekenland... ...en Turkije en de Verenigde Staten zien. En, um, en, en waar ga je het aan besteden? Daar zijn inderdaad richtlijnen voor. Uh, maar daar, je wordt er niet echt heel hard op afgeschaft als je het niet doet. Ja, uh, naming en shaming, dat gebeurt wel binnen de NAVO... Mm een hoop landen vinden ook belangrijk inderdaad wat ik al zei hè, van die, hier zijn we heel erg
1: goed in dit willen wij zwaarder maken dan doen we iets anders maar wat minder. Antwoord op. Ja. En misschien zit er ook nog iets bij van uh, het eeuwige gesprek, uh, discussie over de taakspecialisatie. dat is zo gevoelig. Dat is oh, dat, zo gevoelig. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja. Um, nou ja dat dat is dus het rare aan de ene kant. Uh, we, Vinden we allemaal dat de landen te veel versnipperd zijn en dat je meer samen zou moeten doen omdat taakspecialisatie voorkomt dat je een heleboel capaciteiten hebt die heel klein zijn en gezamenlijk niet optellen tot meer dan het geheel. Taakspecialisatie zou betekenen één land is ergens heel erg goed in, maar dan heb je weer de soevereiniteit. Wil jij het als land dan wel inzetten in het hele NAVO-kader als jij het niet eens bent met een bepaalde operatie? Uh, want dan zijn jouw mensen misschien wel vooral in gevaar op dat moment, omdat jij die capaciteit hebt en zijn andere landen minder. En aan de andere kant zie je dat landen heel soeverein zijn en alle capaciteiten eigenlijk willen hebben op één of uh, 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 in minder intensiteit of, of mate van uh, ontwikkeling. Ja, en dan heb je, zie je soms dat, dat hele kleine capaciteiten aanwezig zijn, uh, wat eigenlijk niks voorstelt, maar dat landen dat wel graag willen hebben omdat ze een complete krijgsmacht willen hebben. En die discussie die hmm. voert in Nederland ook al jaren en jaren... komen er niet goed uit.
0: Is nou eigenlijk het percentage of de versnippering het grotere probleem? Uh, de, bedoel als je Stel, stel dat, dat uh, Europa anderhalf procent van zijn BNP uitgeeft... en daar één leger van bouwt. Heb je dan niet een behoorlijk goed leger? Uh,
2: ongetwijfeld, ja. Maar da, dan krijg je weer de discussie. Uh, vinden wij iedere militaire operatie van Europa... Uh, met z'n allen belangrijk, en zetten we dan de hele krijgsmacht in... en dan heb je het wel weer over die verbonden wapens. Stel je voor, wij doen de artillerie en de Duitsers doen de infanterie... Ja, en ja, ja, de cavalerie. Ja. <laughs> ja, de Duitsers doen even niet mee. Ja, uh, dan hebben om. die verbonden wapens ook niet meer. Dus daar ja. zit toch ook wel weer
0: een groot probleem. Hmm, lastig. Hey, um, Dank jullie wel weer voor vandaag en we spreken elkaar morgen weer. Ja.
1: Tot goed, morgen, jongens.